0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייד. לפני כמה שבועות, 1,600 אמריקאים כועסים ומלאי עלבון שלחו מכתב לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. הם חתמו עליו כקרובי משפחה של הרוגי ה-11 בספטמבר, ודרשו מהנשיא שלהם שלא יגיע לטקסי הזיכרון שיציינו שני עשורים למתקפה הנוראית ההיא. הם הציבו לו אולטימטום, שיגביר את השקיפות סביב חקירת הפיגועים, ויחשוף את ההוכחות לכאורה על מעורבותה של סעודיה באירוע הטרור. הדרישה הזאת נראתה לביידן מיותרת. למרות גל השמועות והקונספירציות, הוועדה הרשמית לחקר הפיגועים לא מצאה שום ראיות למעורבות ישירה של הממשל הסעודי במימון אל-קאעידה. אבל על המכתב לא ממש מאמינים לה. ביידן לא התרגש יותר מדי, או לפחות לא הראה שהוא מתרגש. יש לו בכל זאת משבר אקלים וטליבאן על הראש. הוא מסר בתגובה שהוא תומך בהחלטת ה-FBI לבחון מחדש את הסיווג החשאי של המסמכים מחקירת הפיגועים. בינתיים לא פורסם שום לוח זמנים ולא ברור האם זה בכלל יקרה או מתי. סביר להניח שהמסמכים המסווגים האלה ימשיכו לשכב בארכיון עוד שנים ארוכות. ובינתיים אנחנו נמשיך לשמוע אינספור סיפורים שינסו להסביר לנו שכל מה שאנחנו חושבים על הפיגוע במרכז הסחר העולמי שגוי, הוא שמי שעומד מאחוריו זה ממש לא מי שנדמה לנו. היי, אני יובל פלוטקין, ואתם מאזינים לעונה החדשה של הפודקאסט "תנה להפיץ" מבית ויינט. בכל פרק נדבר על קונספירציות, שמועות ומה שביניהן. והיום נדבר על תיאוריות הקשר שקשורות לספטמבר 11. איך הן התחילו, מי מפיצים אותן, ומה הן מרוויחים מזה. So... כמעט כל אחד בעולם זוכר איפה הוא היה בבוקר ה-11 בספטמבר 2001, שון ניו יורק, כששמע לראשונה על הפיגוע הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. אני שיחקתי עם חברים בחצר כששמעתי טלפון מצלצל בבית, וכשהרמתי את השפופרת, דודה שלי ציוותה עליי, יובל, תעיר את אימא ותגיד לה להדליק טלוויזיה עכשיו. אימא! דקה לאחר מכן עמדנו בהלם מול המסך. כשקריין החדשות סיפר שתוך שעות ספורות, בלי שום התראה מוקדמת, נהרגו אלפי בני אדם. תודה רבה. Uh, uh, 19 מחבלי אל-קאידה חטפו ארבעה מטוסי נוסעים, ריסקו שניים מתוכם אל תוך מגדלי התאומים במרכז הסחר העולמי בניו יורק ואחד אל תוך הפנטגון בוורג'יניה. המטוס הרביעי, טיסה 93, שאמורה הייתה לפגוע בסמל אמריקאי נוסף, גבעת הקפיטול, התרסקה בשטח פתוח בפנסילבניה אחרי שהנוסעים נאבקו בחוטפים. קו הרקיע של ניו יורק השתנה לעד, ויחד איתו, האופק של הדמיון של כולנו. מאז אותו יום, הסיוטים של מיליוני בני אדם בעולם נראים קצת אחרת. המראות המפחידים מהסרטים קמו לתחייה ועקפו אותם בסיבוב. היום אנחנו כבר מבינים שזה היה אירוע חסר תקדים בהיקפו, שהכתיב את הטון של המאה החדשה, שמתאפיינת לא רק בסוגים חדשים של טרור ובמלחמה בין תרבויות, אלא גם במלחמת התשה מתמדת בין אמת לשקר. גארט אמגרף, עיתונאי שחקר את אירועי היום ההוא וכתב עליהם ספר, סיפר לתקשורת שכמעט בכל אירוע שהוא מגיע אליו עד היום, מישהו טוען שמדובר בעבודה פנימית של הבית הלבן. לאורך השנים, לא משנה לאיזה חור בארצות הברית הוא הגיע, אנשים הציגו בפניו כמה תיאוריות. חלקם מאמינים שארצות הברית ידעה על הפיגועים המתוכננים, ואפשרה למחבלים לפגוע בה בכוונה. אחרים הולכים עוד יותר רחוק, וטוענים שלא היו בכלל מטוסים, אלא פיצוץ מכוון של יסודות המבנים. יש גם כאלה שמסבירים שבפנטגון פגע בכלל טיל אמריקאי. כשהשאלות האלה היו מנומסות, לרגעים כמעט שכחתי עד כמה בלתי נתפסת ושגויה הנחת היסוד שלהם. הרעיון שהממשל האמריקאי היה שותף לרצח המוני של אלפי אזרחים, כתב גרף. אפשר לראות בשיח סביב הפיגוע במגדלי התאומים רגע מכריע בתולדות הקונספירציות. הרבה לפני פרשת פיצה גייט, לפיה הילרי וביל קלינטון מקבלים תמיכה מרשת בינלאומית של פדופילים עשירים, והרבה לפני מכל השמועות והתיאוריות שעוסקות בקורונה ובחיסונים, העולם התמלא באינספור סיפורים בלתי מבוססים או מבוססים באופן קלוש לגמרי על מה שקרה באותו יום מחריד בשמי ניו יורק. לא במקרה דווקא זה היה האירוע שהוציא כל כך הרבה אמריקאים מדעתם וסחף את ההמונים עם כל מיני בדיות משונות. הרי לא מדובר רק בפיגוע הגדול בהיסטוריה, אלא גם באחד האירועים ההיסטוריים הראשונים שקרו בעידן האינטרנט. כשהנשיא you know <שנשיא> ג'ון קנדי נרצח בדאלאס בשנות ה-60, השמועות שנרצח על ידי השירות החשאי או הסובייטים החלו להתפשט לאט-לאט, ולבסוף הגיעו לכל אוזן בעולם, אבל באופן חלקי, מהוסס ובאיחור מסוים. לעומת זאת, בשנת 2001, כשהתאומים קרסו, לא היית צריך לחכות יותר מכמה שעות. זו הייתה התקופה שבה אנשים התחילו לגלות את הדואר האלקטרוני, את הפורומים ואת האפשרות לבנות אתרים עצמאיים. ועוד לפני שמישהו הספיק לשנן את שמו של אוסמה בן לאדן, עד אותו רגע אדם אנונימי יחסית, הוא כבר הוצף באינסוף מידע שרק אחוז מזרים מתוכו היה אמין. אגב, חלק גדול מהמיילים האלה כללו בדיחות. העיתונאי וחוקר הבדיחות ראסל פרנק, וכן, יש דבר כזה, פשפש בתיבת המייל שלו ושל אחרים מאותה תקופה, ועקב אחרי ההתפשטות של המיילים האלה שעה אחרי שעה. לפיו, הכרוניקה הייתה כזו. בימים הראשונים התפשטו ברחבי האינטרנט בעיקר תמונות שזויפו בפוטושופ. בחלקן אפשר לראות גולגלות ודמויות צטניות שמציצות מתוך ענני העשן. היה גם תצלום מפורסם של תייר שעומד על אחד הבניינים, כשברקע רואים את המטוס מתקרב. ולמרות שזו תמונה מזויפת, היא השתרבבה איכשהו לכמה עיתונים ומהדורות חדשות. אחר כך התחילו להגיע כל מיני אזהרות חסרות בסיס על פיגועים נוספים שמתוכננים, ובימים הבאים כל מיני אגדות אורבניות, פרודיות, קריאה לנקמה במוסלמים, ולבסוף ערימה של בדיחות שחורות. השפע האדיר הזה סימן את צנונית הפייק ניוז האינטרנטית הראשונה, שעכשיו כבר מוכרת לנו מאוד. זו הייתה אחת הפעמים הראשונות שהאינטרנט הוכיח את כוחו העצום כצינור אדיר של הובלת מידע, מקביל לתקשורת. ולמרות שידורי הגל הפתוח, מבחינת הצופים החרדים לגורלם ולגורל ארצם, הסיקור בכלי התקשורת המרכזיים פשוט לא היה מספיק. הם רצו תשובות ועכשיו, אבל עוד לא היו תשובות. העיתונים וערוצי הטלוויזיה הרציניים התעלמו מכל האגדות האורבניות, השמועות והקונספירציות שחרכו את אמריקה, בזמן שבפורומים באינטרנט כולם חגגו. נניח בפוקס ניוז או ב-CNN לא סיפרו לכם על זה, אבל ידעתם שאם מקלידים בגופן ווינג דינקס את הצירוף Q33-NY, המספר של אחת הטיסות שהתנגשו במגדלים לכאורה, מתקבל ליאור של מטוס שמתנגש בשני מגדלים בתוספת גולגולת ומגן דוד? אז יש בעיה אחת, זה בכלל לא היה המספר של אף אחת מהטיסות שהתרסקו לתוך המגדלים. אבל אנשים שהאמינו לזה קיבלו רושם כלשהו שאיכשהו יש קשר בין הפיגועים האלה ליהודים ולביל גייטס, שתמיד איכשהו מסתבך. אף אחד אפילו לא טרח להסביר למה, אתם יודעים איך זה. יהודים, כסף, מוות, השילוש הקדוש. בימים הראשונים שלאחר הפיגועים, נשיא ארצות הברית דאז, ג'ורג' ו. בוש, זכה לאחוזי התמיכה הגבוהים ביותר של נשיא אמריקאי בכל הזמנים. אבל זה לא נמשך זמן רב. השמעות והקונספירציות במידה רבה היו מכוונות נגדו. התחושה בקרב המוני אמריקאים הייתה שהממשל מסתיר מהם את האמת על המעשים של אל-קאעידה. הם האמינו שמאחורי הקלעים פועלים אינטרסים כלכליים שקשורים לנפט, כשבין לבין מתווכים היהודים. האנשים שהאמינו לממשל, רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, התאחדו לצד הדגל, ובמקביל גם אנשים שלא האמינו לממשל, ולא משנה מאיפה הם הגיעו, מצאו את עצמם בחזית אחת. כי כמו רגשות פטריותים, גם תיאוריות קשר מסוגלות לאחד אנשים עם השקפות עולם מנוגדות לגמרי. החקר של מכון סקריפס האוורד, שנערך ב-2006 בהשתתפות כאלף אמריקאים מבוגרים, הראה ש-36% מהנשאלים חושבים שזה סביר ביותר או סביר במידה כלשהי, שהממשל אפשר למתקפת הטרור להתרחש או אפילו ביצע את המתקפה בעצמו. מדובר ביותר משליש מאוכלוסייה, ואם אוכלוסיית ארצות הברית עמדה באותה תקופה על משהו כמו 300 מיליון בני אדם, לפי הסקר, 100 מיליון מתוכם האמינו שבוש אשם לא פחות מבין לאדן. ואפילו עשר שנים לאחר מכן, סקר של מכון הסקרים הבריטי יוגוב, הראה שכ-17% ממצביעי הילרי קלינטון וכ-15% ממצביעי דונלד טראמפ, מאמינים שהממשל האמריקאי סייע בתכנון הפיגועים. אז מה קונספירטורים מאמינים שהם רואים ואנחנו לא? כמה דברים. נניח, הם מסתכלים על הכתמים השחורים-מכהים שאפשר לראות בתמונות ובסרטונים מאותם רגעי אימה, תערובת של עשן ופסולת בניין. אפשר להסביר אותם בכמה דרכים. ההסבר המדעי המקובל הוא שהקריסה הפתאומית של הקומות העליונות של המבנים יצרה לחץ אוויר אדיר בקומות התחתונות שגרם לחלונות להתפוצץ. אבל יש עוד הסבר מהסוג הקונספירטיבי. הבניינים לא קרסו בגלל מטוס מדגם בוינג S-767 ומהחום הקיצוני שנוצר בפיצוץ, אלא נהרסו באופן מתוכנן, כלומר, הפיצוצים שרואים בתמונות נגרמו כתוצאה ממטעני נפץ שהוסתרו בקומות העליונות מבעוד מועד. ולכאורה יש גם הוכחה, רעיון עם שני כבאים, שצולם באותו יום של הפיגוע כמה שעות לאחר מכן. It wasn't, it wasn't בסרטון הם מספרים שהם ראו פיצוץ גדול דווקא בקומות התחתונות של הבניין, מה שמעלה את החשד שהוטמנו שם מטעני נפץ מראש. אבל כשצופים בקטע הזה במלואו ושומעים את הכבאים מספרים על הזוועות שהם ראו שם, מחזה טראומטי לכל אדם באשר הוא, קשה שלא לחשוב שבתוך הכאוס הזה כל אחד היה עשוי להתבלבל. ויש גם את בניין 7, מבנה סמוך שקרס למרות שהוא לא נפגע באופן ישיר על ידי המטוסים. חוקרים מטעם הממשל הסבירו שהוא התמוטט בגלל השרפות שפרצו בגלל הפיצוצים במגדלי התאומים. לפעמים בחום כל כך גבוה, עמודי התווך של בניינים מתרככים וקורסים, וזה בדיוק מה שקרה כאן. הקומות העליונות שקו אל תוך הקומות התחתונות והעפילו את כל המבנה לקרקע. כמובן שגם פה לא כולם השתכנעו, כי למה דווקא בעניין הזה ולא אחרים, וממתי מבנים מתמוטטים משרפה. האנשים שמפיצים את התיאוריות האלה, מאמינים שהקטסטרופה המחרידה, שבמהלכה מתו כ-3,000 בני אדם, תוכננה והוצעה לפועל מתחילתה ועד סופה על ידי פקידים ממשלתיים. הם עשו את זה כדי לספק לארצות הברית תירוץ להיכנס למזרח התיכון במבצע נרחב, בשביל לבסס ולהגדיל את הכוח של ממשל בוש. הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003, בטענה ששליט עיראק דאז סדאם חוסיין קשור לפיגועים ומחזיק בטילים גרעיניים, למרות שלא הוצגה שום הוכחה מודיעינית לכך, רק גרמה לקונספירטורים להתבצר עוד יותר בעמדתם. וזו רק ההתחלה. בין השנים 2005 ל-2007 התפרסמה באינטרנט סדרה של שלושה סרטים בשם "לוס Change, ההבדל הקטן", שיצר קולנוען חובב וקונספירטור מקצועי בשם דילן אייברי. הסרט השערורייתי הזה, שקונה במגזין ונטי פייר, שובר הקופות הראשון של האינטרנט, הופק בעלויות ביתיות ונוצר על ידי כמה בחורים בני 20 פלוס שערכו אותו בלפטופים שלהם והשתמשו בקטעים שהם באינטרנט. למעשה, הסרט כולו מורכב מסלט של ממצאים מדעיים מפוקפקים, סרטוני חובבים ועדי ראייה סקפטיים. יוצרי הסרט טוענים בין היתר שאת שני הבניינים העצומים אי אפשר היה לרסק באמצעות מטוס בלבד, ושכך גם נכתב בדוח הבנייה שלו. שלא ייתכן שמצאו בזירה דרכונים, אבל לא את מנועי המטוסים, מה שאגב פשוט לא נכון. שלא ייתכן שהפגיעה בפנטגון לא תועדה בשום מצלמה משום שהמקום מרושת בהמון מצלמות. שהתמונות של התרסקות טיסה 93, זו שהתרסקה בשטח פתוח, הן מזויפות, שהקלטת של בן לדן, שבה הוא לוקח אחריות על הפיגועים, היא הקלטה ישנה שלו שהממשל הפיץ מחדש, או שמדובר בכלל בשחקן, ושחלק מחוטפי המטוסים עדיין חיים. יוצר הסרט אפילו טען שהוא דיבר איתם. וכל זה נאמר בשכנוע עצמי עמוק, עם מוזיקה דרמטית ומסגור שמטיל ספק בנרטיב המקובל, אבל לרגע לא מטיל ספק בעצמו. People, כמעט לכל טענה בסרט הזה הייתה תשובה של גורמים רשמיים בממשל האמריקאי. לדוגמה, הסבירו שם שהדוח שטען שמטוסים לא יכולים לרסק את הבניינים פשוט נוסח באופן בלתי בהיר, ושלמעשה המחברים שלו התכוונו למטוסים קטנים יותר ולא למטוסי נוסעים. הם הסבירו גם שהמצלמות בפנטגון מכוונות כלפי מטה, ולכן הן לא היו יכולות ללכוד את המטוס בעדשה. אם כי כמה שנים אחרי זה פורסם סרטון שלוכד את הפגיעה. בנוסף, אחת הטענות הכי מפורסמות בסרט גרסה שמקום ההתרסקות בפנטגון היה קטן מדי. מדובר בחור צר יחסית לעומת גודל של מטוס. בתשובה לזה, מומחים הסבירו שרק גוף המטוס עצמו יצר את הפגיעה, בלי הכנפיים המנועים והזנב. לפיהם, המטוס התחיל להתרסק עוד כשהיה באוויר, ופגע בעמודי תאורה. אבל בתגובה, מי שלא מאמינים לגרסה הרשמית, הצביעו על כך שלעמודים האלה נגרם נזק קטן מדי, ובקיצור, על כל שאלה תשובה, ועל כל תשובה, עוד שאלה. כל פסקה שבסדר ומתחזקה את האמת מאחד 9 11 היו נחסקים, ריטקלים וחרשתם בין המדינה ומדינה. אני אומר את זה עוד פעם: למה הם חייבים ממנו? מה הם חייבים ממנו? ומה זה יבוא עכשיו כשאנשים מהמדינות ידעו ועשו משהו על זה? אמריקה היו חייגקות, לא מאלקאידה, לא מאלסאמה בן לאדן. קורי רו, שהפיק את הסרט בגיל 23, אמר לתקשורת שהמטרה הייתה פשוט להגיע לכמה שיותר צפים, ולהראות להם שיש אלטרנטיבה לסיפורים שעיתונות המיינסטרים והממשלה מספרות להם. זה ש-19 חוטפים הצליחו לעבור ככה את המאבטחים ולרסק ארבע טיסות מסחריות תוך שעתיים, בלי שום הפרעה מצד כוחות הביטחון, במרחב האווירי הכי מאובטח בארצות הברית ובכל העולם, בשבילי זו תאוריית קונספירציה, הוא אמר. עיתונאי ה-Time מגזין, לב גרוסמן, הסביר את המשיכה של הצופים לסרט הזה בתחושה המשחררת של הגילוי. יש בזה משהו מעצים. הסרט פונה אל ההיגיון הפשוט של הצופים, הוא כתב. הוא מציע להם לשכוח את ההסברים הרשמיים ואת חוות הדעת של המומחים, ובמקום לבטוח בעיניים ובמוח של עצמם. משתמע ממנו שהמציאות יכולה להיות מובנת לגמרי גם להדיוטות ולאנשים פשוטים, בלי עזרה חיצונית והתערבות של מומחים. כשאתה צופה בסרט, כתב גרוסמן, אתה מרגיש שאתה משתתף במסורת האמריקאית הגדולה של הסתמכות עצמית, הליכה נגד הזרם והתנגדות לאוטוריטות. אתה נלחם בבעלי הכוח, אתה חושב אחרת. ויש עוד משהו. לדברי גרוסמן, הסיפור של הקונספירטורים פשוט הרבה יותר טוב מזה של הגורמים הרשמיים. יש בקונספירציות האלה כישרון כתיבה והמצאה שמזכיר ספרים בסגנון צופן דה המצאות מגוונות ועשירות בדמיון שיש משהו מרגש במורכבות שלהן. הוא מציין שאייברי ורו התחילו בכלל לכתוב את הסרט כסרט עלילתי שמבוסס על קונספירציות שהם נחשפו אליהן, אבל במהלך הכתיבה הם התחילו להשתכנע בהן בעצמם, והתוכניות שלהם השתנו. בעידן שבו כמות אדירה של מידע זמינה לכולנו, גולשים סקרנים גם חזרו לעבר ומצאו בארכיונים כמה דימויים מוזרים. דברים שלכאורה חזו מראש את הפיגוע או הזהירו מפניו. יש למשל את הפרסומת של חברת התעופה הפקיסטנית הלאומית מ-1979, שמציעה טיסה לניו יורק ב-16 שעות, ומציגה דימוי מקורי, יצירתי, ובדיעבד גם די מצמרר. שני המגדלים מצולמים מלמטה, כשעליהם מופיע צל של מטוס ענק שחולף מעליהם, ונראה שבעצם מתנגש בהם. ויש את הפרסומת למרכז הסחר העולמי מ-1984, שהציגה תמונה של המגדלים על רקע מנהטן עם הכיתוב "הכי קרוב שכמה מאיתנו יגיעו אי פעם לגן עדן". ובפרק של משפחת סימפסון משנת 1997, העיר ניו יורק נגד עומר סימפסון, Dad, <laughs> יש רגע שבו מופיע ברושור שמציע לבקר בניו יורק בעלות של תשעה דולר ביום. הוא מצויר ככה שהספרה תשע מופיעה לצד מגדלי התאומים באופן שיוצר את הצירוף תשע ואחת עשרה. והמפתיע יותר מכל, האלבום של להקת סופר טראמפ משנת 1979. הציור על העטיפה מציג נוף שנשקף מבעד לחלון של מטוס, היא מלצרית על רקע ערימת כלי מטבח שצפים בשמיים ומדמים את קו הרקיע של ניו יורק. כשהופכים את הציור בתמונת ראי, האותיות U ו יוצרות את הספרות 9 ו-11 ממש מעל שני המגדלים. Golden, ויש גם דברים מופשטים יותר, כמו אינסוף סרטים הוליוודיים שבהם בניינים קורסים, מתפוצצים, עולים בלהבות ומה לא. אבל האיקוני מכולם הוא הסוף של הסרט מועדון קרב מ-1999, שבסופו הגיבורים מביטים דרך חלון ענק ורואים כיצד העיר קורסת מול עיניהם בשורה מרהיבה של פיצוצים לצלילי השיר Where is my mind של הפיקסיז. העיר בסרט של דייוויד פינצ'ר אמורה להיות כנראה דולוור, אבל זה לא ממש מוזכר במפורש ולצורך העניין זה מרחב אורבני שמזכיר כל מטרופולין אחר. אז מה אפשר ללמוד מכל זה? יש שיגידו שתעשיית הפרסום ידעה מה עומד לקרות וניסתה לרמוז לנו. שהוליווד, שנשלטת כמובן בידי יהודים חמדנים, שטלה רמזים מסיבותיה שלה. ובקיצור, שכולם לקחו חלק באירועים המזעזעים האלה ושתקו. בפועל, מדובר כמובן בצירופי מקרים ותו לא. מגדלי התאומים הופיעו בכל כך הרבה סדרות, סרטים, קליפים, פרסומות וציורים, פשוט כי הם היו אחד הסמלים הכי מפורסמים של התפוח הגדול, לצד פסל החירות, טיים סקוויר וסנטרל פארק. וגם העניין של בניינים מתפוצצים לא צריך להפתיע אף אחד, כי ההיסטוריה הרי מלאה באירועים של הפצצת מבנים. ולמען האמת, גם מרכז הסחר העולמי עצמו עמד בלב מתקפת טרור של אל-קאידה כבר בפברואר 1993, כמעט עשור לפני ספטמבר 11, ושישה אנשים נהרגו. דימויים כאלה הופיעו בסרטי פעולה וסרטי אסונות פשוט כי הם מצטלמים טוב, כל עוד לא רואים גופות כמובן, וכי הם מצליחים להביל את ולהסיר את הדמיון שלהם. למעשה, אפשר לטעון שאל-קאידה בכלל עשו מעשה הוליוודי. הם יצרו במכוון אירוע ראווה טלוויזיוני, שיזכיר לאמריקאים את הסרטים שהם כל כך אוהבים, אבל עם הטוויסט הכי אפל שאפשר להעלות על הדעת. לא כל האנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה הם משוגעים. ואם כן, אז כנראה שכולנו משוגעים, כי כל אחד מאיתנו לפעמים מתפתה להאמין שמשקרים לנו, או שהמציאות מורכבת הרבה יותר ממה שנדמה לנו. ובינינו, לומר ששליש מהציבור משוגע, זה קצת כמו להגיד שלמילה משוגע אין בכלל משמעות. נכון, יש קונספירציות קיצוניות יותר או פחות, אבל כמו תמיד, בשלב הראשון, כדאי לנסות להבין את ההיגיון של מי שמספרים את הקונספירציות האלה, כדי להבין למה הם בכלל מאמינים בהן. במקרה של הפיגוע במגדלי התאומים, נראה שאפילו לא צריך ללכת רחוק מדי. במשך כל כך הרבה שנים, ארצות הברית שכנעה את האזרחים שלה, ובהמשך את העולם כולו, שהיא הגוף הכי חזק בעולם. יותר מכל מדינה אחרת, יותר מכל תאגיד, יותר מכל ציוויליזציה בהיסטוריה. ואז, תוך שעתיים, בבוקר בהיר אחד, כמה חוטפים עם עולרים, מצליחים לבצע בלב-ליבה פיצוץ אדיר שזורע פאניקה בכל העולם. בשביל הרבה אמריקאים, חלקם פטריוטים לגמרי, זה נראה פשוט בלתי נתפס. במידה מסוימת נראה להם הגיוני יותר, ואולי אפילו מנחם יותר, שהמדינה שלהם עשתה את זה בעצמה. נכון, במחשבה הזו יש משהו מעוות ומרחיק לכת, אבל בשביל הרבה אנשים היא הייתה פחות מטלטלת מהאיום של הטרור האסלאמי. הסיפורים האלה מציגים את המשטר האמריקאי כמשטר אכזרי, שמוכן להקריב אזרחים שלו בשביל אינטרסים של כוח וכסף. אבל לפחות ארצות הברית נשארת בהם, הגוף הכי חזק בעולם. ובאופן כללי, אנשים לא תמיד מאמינים לממשלה שלהם, וקשה להאשים אותם בזה. יצא לנו הרי כבר לשמוע על כמה נשיאים וראשי ממשלות שהפרו הבטחות, טיטו שחיתויות מתחת לשטיח, ושיקרו לאזרחים שלהם בשביל לשרוד פוליטית, או בשביל להגן עליהם. הבעיה מתחילה כשכל התחושות האלה מתרגמות לתיאוריות מופרכות. התברר שהמרחק בין המחשבה שארצות הברית אומנם התאבלה על האסון, אבל ניצלה את ההזדמנות כדי להיכנס למזרח התיכון, לבין המחשבה שארצות הברית יזמה את כל האירוע בשביל להיכנס למזרח התיכון, הוא מרחק די קטן. קפיצה כזו למסקנות נעשית לא פעם באופן של הנחת המבוקש. קודם כל מאמינים שיש איזה מניע נסתר, ואז מתחילים לחפש את האקדח המעשן. וכשלא מוצאים מסמכים רשמיים או הוכחות מוצקות, מתחילים ללקט שביבי מידע ואורזים אותם יפה. הדרישה של המשפחות השכולות לחשוף את ממצאי החקירה שבדקה האם סעודיה הייתה מעורבת בפיגועים והאם ארצות הברית ידעה על כך, נובעת מחוסר האמון שלהן בממשל. ותהא התשובה לשאלה הזו אשר תהא, ההיסטוריה מעידה שכל עוד אזרחים יודעים שמוסתר מהם מידע, הם ממשיכים לספר לעצמם סיפורים. כנות היא לא תמיד האופציה הכי נוחה למשטרים, שמתמודדים עם אינטרסים מורכבים משאפשר בכלל לתאר, אבל היא תמיד האופציה הטובה ביותר למי שבאמת רוצה להילחם בשמועות. עד כאן נא להפיץ להפעם. כדי להכיר ולהבין עוד קונספירציות ושמועות, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, spotify ובכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסטים שלכם. אתם מוזמנים לעשות כמצוות הפודקאסט ולהפיץ את הפרק הזה לחברים שעדיין בטוחים שספטמבר 11 זה רק עוד סרט הוליוודי שיצא משליטה. ואם תרצו לדרג אותנו, לא נבוא בתלונות. תודה לשחר ברקת ורון טוביה על עריכת הפרק, אני יובל פלוטקין, וניפגש בפרק הבא.